0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев и наша познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Мы продолжаем цикл наших передач ⁇ След человека на Земле ⁇ Это мои рассказы для детей и родителей о том, как человек изменил природу нашей планеты. И сегодня мы с вами будем говорить про гидроэлектростанции, за и против. Казалось бы, какие могут быть против? Одни сплошные за гидроэлектростанции. Но давайте по порядку, друзья, как всегда, разбираться. Я, как водится, включаю трансляцию в моем инстаграм. Для тех, кто э, слушает меня э, по радио, можете присоединяться к трансляции, потому что там будут красивые, э, красивые видео, как всегда, в виде фона, на котором я буду что-то интересное рассказывать, друзья мои. Да, давайте про гидроэлектростанции. Но прежде, чем мы начнем говорить про э, гидроэнергетику, сложное слово, сложное понятие, давайте я вам напомню, что э, от Откуда, как говорится, ноги растут? Почему вдруг мы заговорили об, на эту тему? Дело в том, что э, говорить о том, что человечеству постоянно нужен приток энергии, э, наверное, излишне. Но я, тем не менее, повторюсь, что энергия необходима всему живому в непрерывном как в непрерывном объеме, да, то есть объем энергии должен постоянно поступать извне, при том, что живое будет часть энергии запасать, часть энергии отдавать, но извне обязательно должна какая-то энергия поступать в том или ином виде, и мы с вами энергию получаем из окружающей среды в виде нагрева, да, то есть мы, там атмосфера нас согревает, вода, рядом, Если мы находимся в воде, вода тоже может нам передавать часть энергии. Много энергии мы получаем с пищи, и каждая клетка нашего организма получает энергию вот именно благодаря тому, что мы потребляем органические вещества, которые содержат в своих химических связях энергию. И поэтому наши клетки получают эту энергию и используют ее для того, чтобы строиться, перестраиваться, расти, размножаться, делиться, синтезировать какие-то вещества внутри, например, нейромедиаторы в мозге. Вообще мозг очень энергоемкий орган он в общем эволюционно всегда был очень энергоемким всегда требовал большой объем крови чтобы он через, через через этот орган протекал этот объем да и большое количество кислорода нужно мозгу и питательных веществ глюкозы в частности постоянно необходимо а, нашим нашим а, клеткам нервной системы да и мы с вами э, привычно, как сложилось в ходе цивилизации человеческой в процессе ее развития, мы используем традиционно в основном невозобновляемые источники энергии, которые являются остатками живой материи. Об этом я говорил в предыдущем эфире, вот не буду очень подробно, но смотрите, получается ведь, что и, что и каменный уголь, который... Всегда люди использовали для того, чтобы отапливать свои помещения, для того, чтобы приводить в движение уже в 19-20 веке технические средства. Использовали нефть и природный газ для того, чтобы получать энергию, добывать энергию. Вот Использование всех этих ресурсов, оно некоторым образом привязало человека к к ним. И поэтому отвязаться от них очень тяжело. Сейчас объясню, почему необходимо отвязаться от этих ресурсов. Дело в том, что эти ресурсы оказались исчерпаемыми. То есть они на нашей планете закончатся через некоторое время. И по мере того, как численность населения нашей планеты возрастает, у нас с вами возникает большая проблема. Получается, что мы потребляем все больше и больше, все больше и больше. Сейчас... Надо перезапустить трансляцию в Инстаграме, потому что отключился у меня звук там. Да, мы, получается, человечество требует все больше и больше энергии. Что для нас с вами это значит? Это значит, что те источники энергии, которые я назвал исчерпаемыми, они в какой-то момент закончатся. Когда же это произойдет? Ученые о разных цифрах говорят, потому что мы говорим про три разных, так скажем, энергоносителя, сырья. Это каменный уголь, это нефть и природный газ. Так вот, если говорить приблизительно, когда закончится все это, где-то от 50 до 100 лет человечеству осталось пользоваться этими ресурсами. Вот. Это исключительно мало, то есть мы с вами можем считать прямо сейчас, что все это уже закончилось, и а, сейчас нам нужно как человечество начинать жить, используя другие источники энергии, которые а, могут сами себя возобновлять, которые неисчерпаемы, ими можно пользоваться гораздо дольше, чем а, каменным углем, нефтью. И природным газом. Сюда же, кстати говоря, и ядерное топливо относится. Это тоже исчерпаемый природный ресурс. Да? Мы не можем им пользоваться вечно. О чем же я говорю? О каких... О каких неисчерпаемых природных ресурсов. Во-первых, это энергия Солнца. И на предыдущем эфире я уже говорил о том, что Сон, хоть Солнце и конечный источник энергии, то есть Солнце, конечно, когда-то потухнет, но произойдет это очень нескоро, и около пяти миллиардов лет еще существовать нашей э, любимой звезде. Вот, поэтому мы считаем с вами, как земляне, что э, солнечная энергия неисчерпаема. Солнечная энергия преобразуется в энергию ветра. Вторично. Вот, поскольку вот воздушные массы, энергия Солнца передается энергии атмосферы, и мы можем из атмосферы тоже получать энергию благодаря э, ветряным электростанциям. Об этом мы в предыдущем эфире говорили. Так давайте сегодня поговорим про гидроэлектростанции, потому что свою энергию Солнце способно передавать и... Э... Главному минералу, который находится на поверхности нашей планеты, планеты э, воде. Да? Вода обладает текучестью, Эта, эту способность она тоже получает благодаря той энергии, которую э, вода получает от Солнца, потому что вода в отсутствии Солнца это лед. Представим себе теоретически, что воду при абсолютном нуле это. Каменное состояние, твердое, такой очень-очень твердый, крошащийся лед. Это та самая вода, которая прилетела на нашу планету из далекого космоса. вот Вода на нашей планете, получив... Энергию Солнца становится жидкой, да, Солнце ее согревает, а парниковый эффект, который умножает сама вода в состоянии пара на нашей планете, поддерживает воду постоянно в жидком состоянии в атмосфере и на поверхности планеты в результате чего э, вода как бы наполняется этой солнечной энергией и постоянно пер перемещается по э, поверхности планеты то в атмосферу, то в недра Земли, то из недр Земли снова на поверхность. И таки таким образом осуществляется круговорот воды в природе. Э -э, этот круговорот во многом реализуется за счет того... Очень интересно, редко кто задумывается об этом. Вот, друзья, вот прислушайтесь. Смотрите, часть круговорота реализуется во многом за счет того что суша на которую выпадают осадки находится над поверхностью над уровнем моря над уровнем океана за счет этого вода с суши может стекать в океан это ну, казалось бы, такая банальность, капитальная очевидность передает привет нам, но на самом-то деле это суперважная э, часть э, цикла водного, да, потому что вода выпала на сушу, она стекает вниз в океан. За счет этого э, мы видим существование, наблюдаем существование рек на нашей планете, да? реки, в них вода может течь. Казалось бы, ну, что за банальности, он говорит. Оказывается, это все очень будет важно для, для гидроэнергетики. Смотрите, друзья, дело в том, что люди в древность, в древней цивилизации, я имею в виду древний Египет и древний Рим, вот они тоже обратили внимание на то, что если вода очень быстро течет в реке, то вполне можно в воду эту, в воде прямо соорудить особые колеса, которые будут вращаться и приводить в движение специальные валы, которые могут, смогут осуществлять какую-то работу вместо человека или вместе с человеком. И хочу обратиться к словам древнего историка Витрувия, который жил в Древнем Риме, да, первый, век, да, первый век нашей эры. Вот очень интересное описание таких сооружений. Вот смотрите, прям цитирую. «Если а, течение реки достаточно сильное...» мы вернемся к этому тезису, достаточно сильное, то оно само может вращать колесо, и усилие раба или животного можно заменить силой текущей воды. Дальше, смотрите. В реках также могут быть установлены водоподъемные колеса, Подобный вышеописанным, но это выдержка, с той лишь разницей, что к ним с наружной стороны будут приделаны лопасти, которые, будучи увлечены течением воды своим движением, заставят вращаться колесо. И наполняя при этом ящики с водой и поднимая их кверху, без работы толкания путем использования течения воды, сами вращаясь, они будут выполнять необходимую работу. Очень эм, любопытный кусок, который я прям дословно вам процитировал, друзья. Дело в том, что вот эти колеса, которые будут вращать специальный вал, они могут быть установлены только в бурную реку, то есть в реку, где вода быстро течет. А в реку, где вода течет медленно, такие колеса никогда не устанавливались ни в Древнем Египте, ни в Римской империи. Почему же? Да потому что вода там Слабая, она не может толкать, э, -тол толкать Толкать лопасти Этих колес. Хорошо, она слабая Она не может толкать лопасти этих колес А почему бурная вода может? Да потому что она обладает больше энергией. Почему? Давайте зададим вопрос Такой бурной воде. Почему ты можешь э, Толкать лопасти Колес, когда ты течешь Течешь быстро? Потому что В бурной реке есть напор Вот это вот Слово «напор» нам с вами очень понадобится в дальнейшем, когда мы будем говорить с вами о, о плотинах, о гидроэлектростанциях, которые будут строить в, в таком уже массовом порядке в 20 веке уже, второй половине 20 века. Напор. Благодаря чему напор может быть о, сформирован? Благодаря перепаду высоты. И вот этот перепад высоты, снова возвращаемся к нему, он, друзья мои, возможен только в условиях, э, в условиях того, что часть суши будет высоко приподнята над уровнем моря. И э, таких мест на нашей планете, разумеется, сколько угодно. И в тех местах, где течение бурное, а значит большой уклон образует река, там могут быть и в древности они и были построены первые Гидр, гидрос, ну, давайте так называемых гид, гидросооружения, которые позволяли выполнять и помогать человеку выполнять какую-то работу. Это исключительно любопытно, что оказывается, не, не в каждой воде может быть установлено такая, такая, такое колесо с лопастями. И исключительно важным фактором для того, чтобы это колесо начало вращаться, был большой напор. Люди стали изучать, изучать устройство э, древних сооружений для того, чтобы понять, каким образом можно заставить вот этот вал, вращающийся, турбину, превратить его в турбину, да, э, и заставить вырабатывать электрическую энергию. И, Таким образом, в 20 веке, появля... даже на самом деле в 19 веке, появляются первые очень простые, в конце 19 века, простые гидроэлектростанции, устроенные таким образом, что в небольших реках, где течение не бурное, не очень бурное, организовывалась плотина. Плотина для того, чтобы, вот здесь внимание, для того, чтобы создать искусственный перепад в высоте, Уровня воды в реке. То есть мы, 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 мы поставили плотину, добились того, что выше по течению уровень воды поднимается, ниже по течению он, разумеется, падает. Часть, воде, часть воды мы продолжаем сбрасывать вниз, но уже в меньшем объеме для того, чтобы добиться вот этой запруды, добиться того, чтобы выше по течению произошло повышение уровня реки. Там же возникает водохранилище. Для чего она нужно? Для того, чтобы в любое время года и зимой, и летом, а зимой и летом, друзья мои, в реках разный поток воды, разный напор, а значит и разный напор воды, для того, чтобы круглый год обеспечивать одинаковый напор и регулировать его внутри плотины путем просто открывания специальных отверстий. Вот, смотрите, мы открываем особое отверстие в плотине и выпускаем воду из водохранилища под тем напором, под который нужен нам. А какой напор нам нужен? Такой напор, ровно такой напор, который обеспечит вращение турбин внутри гидроэлектростанции. Вот, а, собственно, если происходит вращение турбин, значит, происходит выработка э электрического тока. Вот поняв этот элементарный очень принцип, вообще плотины гидроэлектростанции, э, э, гидроэлектростанции устроены исключительно просто. Если ну, в целом разбираться вот на пальцах, как говорится, да, э, нужно набрать много воды выше по течению и эту воду сбрасывать ниже по течению, вниз, через специальные каналы, трубы внутри самой плотины, для того, чтобы обеспечить вращение турбин внутри. Турбины, в свою очередь, будут вырабатывать электрический ток. Казалось бы, очень просто, да? Но из чего строить плотины, да? Из, из земли их размоет. Это должно быть что-то очень прочное. И поэтому люди в 20 веке начинают строить плотины из, не только из грунта самого, да, но и из бетона. Для того, чтобы, разумеется, обеспечить прочность плотины, для того, чтобы вода удерживалась, удерживалась в очень большом объеме, и, конечно, сами водосливы, то есть трубы, по которым вода сверху из водохранилища будет поступать вниз в, под плотину, эти трубы, конечно, тоже должны быть очень прочные, потому что... Напор будет высокий, разумеется, и он не должен никак этот, просвет этих труб никак забиваться, ничем перекрываться. Именно поэтому они тоже всегда строились из железобетона. Кроме того, вот что еще важно, друзья мои, учитывать при постройке плотины, надо учитывать, что в верхней части плотины обязательно должны быть специальные окна для пропуска воды на период паводка. Что такое паводок? Паводок – это когда в обычно весеннее время, когда происходит таяние снега и уровень воды в реках, в принципе, во многих реках, которые особенно берут начало в верховьях, в, в, берут начало в горах, в частности, уровень воды в этих реках повышается, а значит… Повышается уровень воды в самом нашем водохранилище, которое находится наверху э, находится над плотиной. И для того, чтобы избежать э, слишком большого подъема уровня воды, там устраиваются особые окна, через которые происходит сброс и избытка воды. Вот. Элементарное правило, но тем не менее оно обеспечивает безопасность э, плотины самой. Вот что еще в, в сооружении плотины важно. Ду, ду, я еще даже до турбины не добрался, потому что хочу немножко подробнее поговорить о, о ней, о том, как устроены каналы возле турбины. Конечно, без схемы тяжело показывать, но что уж... Что уж поделаешь, да, это формат радио, тут только устный рассказ нас, в общем, у нас имеется да, в нашем арсенале. Смотрите, когда вода из водохранилища поступает в как бы в водозаборную часть плотины, да, то есть ту часть, которая собирает воду и ведет ее по каналам к турбинам, нужно учитывать, что не любая вода может туда поступать, а только специальным образом отфильтрованная. Да? Поэтому специальные окна для сброса воды оснащены специальными решетками, которые улавливать будут, улавливать будут мусор, чтобы он не поступил в, в каналы и на турбину Вот представьте себе, если палки, листья, водоросли Может быть плавающие фрагменты деревьев Которые всегда находятся в любом водоеме Они провалятся в плотину и попадут на турбину Они сломают ее довольно быстро Вода должна быть чистая, в ней не должно быть особенно, особенно большого количества примесей, да? то есть, ну, конечно, песок, наверное, может быть, он проходит через турбину, но крупных э, объектов быть не должно. И, конечно, вы, меня, э, вы мне, должны мне напомнить, что, разумеется, э, животные не должны туда попадать, но, несмотря на это... Эта сетка, она удерживает далеко не всех, не всех животных, да, животные помельче, в частности, я про рыбу говорю, про молоть, которая попадает всегда в турбину, и турбина, к сожалению, убивает таких рыб, которые обитают в водохранилище. Это неизбежно, контролировать это никак по-другому невозможно, кроме как устанавливать более мелкую сетку, чтобы рыба совсем никакая туда не проникала. Теперь давайте дальше, что происходит с водой после того, как она из водохранилища поступила в плотину. Поток воды под напором заходит в трубу в верхней части плотины со стороны водохранилища и поступает в специальную спиральную камеру. Она находится где-то в середине плотины, и эта камера напоминает улитку. Вот как по спирали вода начинает двигаться по кругу и вниз. Двигаясь внутри камеры Она как бы приближается к центру Этой специальной камеры То есть вода закручивается В центре камеры находится колесо турбины То есть смотрите Вода вращается и Вода течет вокруг турбины по кругу И вращают эту турбину Турбина окружена Специальными лопатками Которые позволяют турбине вращаться На своей оси вот. И за счет этого Происходит то самое Движение, благодаря которому вырабатывается электрический ток. Вода проходит через лопасти турбины, заставляя их двигаться. И в этот момент как раз она передает им свою энергию. Энергию так называемого напора. То есть, смотрите, чем выше плотина, тем больше напор, тем большую энергию мы можем снять с такого потока воды снять и превратить ее в дальнейшем в электрическую энергию. Исключительно важно, чтобы вода по турбине, через турбину и по каналам шла без вихрей и без препятствий внутри. Именно поэтому мы воду, заходящую в плотину, отфильтровываем. И поэтому вот эти трубы, которые отводят, турб... от, отводят воду уже от турбины, их делают гладкими и к низу они расширяются, чтобы легко вода уходила. Вот таким образом люди придумали, как вырабатывать электрическую, как получать электрическую энергию из энергии воды, пользуясь тем, что рельеф суши никогда не бывает полностью горизонтальным. Да? За счет перепадов суши люди обратили внимание, что где-то вода течет быстрее, где-то медленнее, и где-то напор слабый, где-то напор сильный. И, повторяя, как бы за природой можно а, обыграть Обыграть эту, эту э, возможность воды получить дополнительный напор, что ли, вот так я попробую сформулировать, можно придать воде дополнительный напор, если построить э, плотину, приподняв один уровень воды выше, а другой, соответственно, опустится ниже, и таким образом заполучить Энергию, которой обладает вода, носителем которой она является. Вот, казалось бы, прекрасное изобретение, великое, оно действительно великое, но вот во второй получасовке, друзья мои, я бы предложил э, нам с вами побеседовать, я вот как же назвал эфир-то наш, друзья, э, гидроэлектростанции «За и Против». И вот несмотря на всю гениальность этого изобретения человечества, каким образом пользоваться энергией воды, которая все равно находится в своем бесконечном непрерывном цикле, Поскольку вода, попадая в океан, там испаряется, превращается в облака, облака движутся на континенты, из облаков выпадают осадки, осадки формируют, формируют либо снег, либо ледники, ледники и снег тают, они формируют реки, реки текут снова в океан, и так и далее по кругу получается. Но вот этим циклом можно пользоваться, и в принципе до бесконечности, но до бесконечности ли? Вот об этом мы с вами будем говорить на второй получасовке. Какой вред! Природе причиняют
0: гидроэлектростанции. Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева. Все обо всем. Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем.
1: Так, друзья мои, добрый день. Это Александр Толмачев. Мы с вами продолжаем беседовать про след человека на Земле. И сегодняшняя наша тема – гидроэлектростанции «За и против». И вот про «За» мы вроде бы поговорили, вроде бы разобрались о том, в том, что это... Действительно великое изобретение человечества, гидроэлектростанции, построить плотину, в результате постройки которой уровень воды выше по течению приподнимется. Можно будет использовать этот перепад для достижения бурного потока воды, большого напора, с которого можно будет снимать с помощью специальной турбины и Спиральных каналов вокруг этой турбины снимать энергию, превращать ее в электричество и использовать, обеспечивать таким образом а, населенные пункты электричеством, без которого вот, невозможно ничего из того, что происходит буквально вокруг нас. Да? Вот вы, вы видите меня в трансляции, вы слышите меня по радио, все это возможно благодаря электроэнергии. Теперь давайте с проблемами разберемся, потому что ну, не бывает так, что в природе мы что-то забираем без ограничений и ей прям никакого вреда никогда не будет. Нет, увы. А, несмотря на то, что м, это возобновляемый источник энергии, все-таки он, плотину я имею в виду, мы строим в природе, мы таким образом разрушаем место, где... Обитают животные, где до строительства этой плотины все было хорошо и гармонично. И построить ее без разрушения э, места обитания животных, ну, разумеется, невозможно. Вот давайте посмотрим внимательно на то, те недостатки, которые возникают. Вот смотрите, вот мы с вами построили плотину. А, добились того, что выше по течению уровень воды поднимается. Таким образом, вода зальет массу территорий которые раньше находились над водой. Вот там те территории, которые окажутся затопленными, они с высокой вероятностью могли быть местом обитания, в первую очередь, людей. Потому что люди строят свои жилища, так уж исторически сложилось, в ходе формирования всей цивилизации нашей у воды. Поэтому, когда сооружают большую гидроэлектростанцию, строят плотину, Учитывают, что масса населенных пунктов, особенно небольших возле, возле воды, будут, могут быть затоплены. Именно поэтому много людей просто переселяют. Хорошо это или нет? Ну, не думаю, что это очень хорошо, потому что если какое-то место люди выбрали для своей жизни, значит, почему-то это произошло, оно было для них ценно по какой-то причине. Там были какие-то ресурсы, да, там было питание, там была вода, вот, там было, была плодородная земля. Но в результате того, что нужно обеспечивать э, электроэнергией большое количество новых домов в больших городах, вот такие маленькие села и деревни просто стирают с лица земли, людей переселяют, вынуждают их оттуда уезжать, сносят жилье, и, и та территория, которая раньше принадлежала там, их, маленьким сельскохозяйственным, их маленькому хозяйству, да, она окажется затоплена. Ну, с человеком ладно, человека можно переселить, его можно предупредить заранее. Но что, как быть, что делать с животными, у которых, которые обитают на берегах озер, рек, старец, где, где, где просто, ну, собственно, это их резервуар обитания, никуда в другое место, они, их нельзя перенести никак. Собрать всех не знаю, там, русских выхухолей, и перевести их с одной реки на другую невозможно, конечно. Не дадутся они в руки. Что делать с бобрами, например, да, с андатрами, например, с рыбами, которых просто никто никогда не считает. Они как будто, как вот солнечная энергия, да, еще народятся, потому что они под водой, и не видны, и не очень их образ жизни понятен, и пути миграции и прочее. Их игнорируют. Ну, конечно, они просто погибнут потому что среда их обитания очень сильно изменится но давайте про рыб немножко позже сначала поговорим про животных которые обитают на побережье это еще и птицы перелетные обратите внимание что птицы которые улетают на зимовку а таких немало в наших краях, поскольку зимы у нас холодные. И зимой птицам для того, чтобы э, перезимовать, им приходится мириться, либо мириться с тем, что зимой просто почти нечего есть. А зима это, я извиняюсь, полгода в России. Да? Э, то есть это тот период, когда э, снаружи, на, на улице, да, э, в окружающей среде температуры преимущественно отрицательные. А это еще и март. Не забывайте ночью отрицательные температуры в марте. А почему отрицательная температура такое значение имеет? Да потому что вода замерзает, а значит, никакая растительная жизнь невозможна в такой среде. И питаться а, беспозвоночным просто нечем. Я имею в виду насекомых и не только, и червей в том числе, вот, которые в лесной подстилке живут. А значит, соответственно, и птицам просто нечего есть. А если птицам нечего есть, то они должны полгода, получается, мириться с тем, что э, им, э, они не прокормят ни себя, ни птенцов, если будут э, растить свое потомство в холодном климате. Именно поэтому им приходится убираться, улетать, перебираться туда, где теплее. Вот в теплые края, как с детского сада нас учат, так и происходит. Но куда они возвращаются, когда становится теплее в северных широтах. Разумеется, они возвращаются э, к местам гнездования, да? И, э, как правило, местами гнездования для перелетных птиц становятся берега больших водоемов, потому что там легче всего можно прокормить себя и молодняк. Там же можно построить гнезда, можно накормить э, птенцов, да, и, в общем... В, в изобилии их выращивать в доступе всех ресурсов, которые необходимы, которые есть. Что же произойдет, если берег э, окажется затоплен и затоплен на э, километры и более? Получается, что та растительность, та э, вся биота, давайте скажем общим словом, все живое, что э, было в доступе у перелетных птиц, на местах гнездования раньше, просто перестанет быть им доступно, и они будут вынуждены сменить место для гнездования. Но так ли происходит в природе, что птицы просто берут и перемещаются на несколько десятков километров в другое место? Увы, нет, к сожалению. Просто птицы перестают размножаться в такой ситуации, потому что ну, исчезло то место, где они делали это раньше, и они уже не, это поколение, во всяком случае, оно не может уже приспособиться к изменившимся условиям, и, увы, численность таких птиц будет падать. Вот что касается птиц перелетных. Оказалось бы, что всего-то навсего. У нас из берегов вышла там, одна река всего-то навсего. Да? Это не то, что полбеды, это такая одна четверть беды. Что касается млекопитающих, ровно та же ситуация. Млекопитающие, которые живут у воды, и их немало, они тоже вынуждены либо да, мигрировать в другие места, если кому-то повезет, но по большей части они просто перестают размножаться либо погибают просто от голода. Им просто нечего уже, оказывается, есть на той территории, которая раньше их кормила, потому что там уже ресурсов нету, ее затопило, эту территорию. Ну хорошо, с сухопутными... Понятно, им очень тяжело, как и людям. Им же переселяться приходится в результате затопления территорий. А что же с водными животными, с рыбами? У них-то, наверное, раздолье, да? Да ничего подобного. Рыбам-то еще хуже становится. Почему? Сейчас объясню. Смотрите. Как только поднимается уровень воды в реке, которую перекрывают плотиной, с суши в большем объеме начинают смываться органические удобрения, которые вносят в почву, вносил в землю человек в прошлом, да, который здесь жил на этих берегах в том числе, ведь удобрение такая осталось там. И вот эти смывы удобрений в воду приводят к тому, что количество нередко токсичных веществ химических в воде накапливается. Разумеется, ядовитые вещества поступают в организмы всех животных, которые обитают в воде, там, да, в первую очередь, беспозвоночных, а в дальнейшем и рыб, которые тоже питаются, которые питаются этими самыми беспозвоночными. К чему это приводит? К накоплению токсинов в организме э, животных, жи, продолжительность жизни сокращается, увеличивается количество болезней, страдает иммунитет, рыбы умирают от того, что раньше их не убивало, да, в результате сниженного иммунитета. Вот. На иммунные клетки, на иммунную систему рыбы воздействуют, в частности, эти самые удобрения, которые оказались смыты с суши. Это раз. Далее, удобрения, которые попали в воду, да еще и в воду, проточность которой, течение в которой ослабло, заметьте, если река раньше, текла с большой скоростью, то после того, как на ней поставили запруду, сформировали водохранилище над плотиной, это приводит к, к низкому течению. Вода почти не течет, она стоит. И в этой стоячей воде накапливаются, продолжают накапливаться органические удобрения. К чему это приводит? Это приводит к тому, что водоросли, микроскопические водоросли, которые жили у поверхности воды, получают избыток азота и фосфора и начинают бурно размножаться. Это, в свою очередь, приводит к цветению на поверхности воды. Цвет цветению самой воды, как говорят. Знаете, вы, наверное, видели, друзья, летом я часто в качестве примера это привожу. Летом, в конце лета, в августе, в начале сентября мы видим цветение водоемов, они становятся буро-зелеными. Вот то же самое может происходить в водохранилище, если туда попадает много органических удобрений. Это, происходит цветение воды, то есть масса водорослей становится плотной, их становится больше. Вода перестает быть, теряет прозрачность, она не перестает быть прозрачной, но она теряет прозрачность. Это значит, что света до дна начинает доходить меньше или даже, на оба, даже совсем перестает свет доходить к, к дну этого водоема. А значит растения, то есть водоросли, которые обитают глубже, либо на дне, либо просто в глубине водоема, они перестают получать то количество света, которое они получали раньше, и в результате этого начинают погибать. Гибель водорослей, крупных водорослей, которые обитали раньше в водоеме, приводит к тому, что вода начинает беднеть кислородом, потому что водоросли — это главный поставщик кислорода в водоем. Если вода беднеет кислородом, значит, кислорода недополучают в первую очередь животные, потому что без кислорода животные не существуют. Даже водные животные. Часто мы недооцениваем этот момент, что рыбы и все беспозвоночные, которые живут в воде, в пресной, в соленой воде. Они все дышат кислородом. Кислород всегда растворен в воде. Главным поставщиком кислорода в воду являются водоросли. И вот если водоросли становится меньше в результате того, что прозрачность водоема падает, в результате мы имеем ситуацию, в которой им просто нечем дышать, а в частности нечем дышать э, их личинкам. Да? Личинки потребляют очень много кислорода, потому что они быстро растут. Причем я говорю не только о личинках беспозвоночных. Я говорю о личинках э, рыб в том числе. Да? Они все недополучают кислорода. Все это приводит к тому, что в конечном счете они задыхаются, численность их падает. Массовая гибель в таких водохранилищах может наблюдаться. Опять же, если там снижено течение, если, там, э, если в, в этот водоем попало много удобрений. Массовая гибель. Что такое массовая гибель? Это много органики которая плавает в воде, как взвесь. Вода становится еще мутнее от этого. В результате этого происходит а, вот что. Что бактерии, которые обитают в таких водоемах, они начинают разлагать, заниматься разложением вот, это, вот этой органики. А, с часто с поглощением кислорода и с выделением ядовитых веществ. В частности, метана который может накапливаться тоже на дне таких водоемов. К чему все это приводит, друзья мои? Что метан ядовитый газ, который не поз... точно не позволит никаким э, живым организмам, личинкам никаким развиваться. В результате, в результате этого водоем беднеет, э, беднеет живностью, то есть живности становится меньше. Растительности, как следствие, тоже станет меньше в результате этого он почти вымирает. Численность да, крупных животных, которая, кстати, зависит от численности мелких животных, я говорю, численность рыб зависит от численности и разнообразия беспозвоночных в водоеме и растений. Если и то, и то пострадал, то и рыбы тоже пострадают. Численность рыб упадет в таких водохранилищах. В результате этого мы имеем снижение биологического разнообразия в таких водоемах, где, где строят гидроэлектростанцию. Это только в, верх в верхней части, да, выше по течению, там, где сформи сформирована зап запруда. Думаем ли мы об этом, о том, что мы сокращаем а, пищевую цепь, когда строим электростанцию? Думаем ли мы о том, что мы сокращаем численность крупных животных, которыми мы сами в том числе кормимся. И наше существование в прошлом, оно зависело от речной рыбы. Но построив плотину, мы сильно сокращаем численность рыб, лишая таким образом возможности прокормить себя людям, которые существовали за счет рыбной ловли в прошлом. Но мы таким людям предлагаем переселиться в большие города и наслаждаться электричеством, которое вырабатывает гидроэлектростанция. Теперь еще про рыб. Есть такие рыбы, мы про них с вами говорили на цикле про «Красную книгу» здесь на радио. Это рыбы анодромные, которые мигрируют из соленых водоемов в пресные, в верховье рек, для того, чтобы выметать там икру. Откуда у них такая странная причуда? Да? Почему бы не выметать икру в море? Спокойно и не ходить никуда в реку за тысячи километров, да, как делает лосось, в частности. Делают они это по очень простой причине. Вода в верховьях рек очень богата кислородом и бедна хищниками. Там нету серьезных конкурентов за ресурсы, и нету опасных хищников, которые могут, известно, сожрать эту икру, которую они вы выметают. Вот, именно поэтому некоторые рыбы действительно уходят из соленых водоемов в реки, против течения проходят много сотен и да, даже тысяч километров, выметывают икру в богатой кислородом проточной воде, а, там появляются малечки, которые начинают свой путь обратно в реку, Обратно в море, по всей реке, всю реку проходят, пока идут, питаются, взрослеют и выходят в, в океан или в море уже взрослыми, зрелыми рыбами, которые могут себя, на, за себя постоять в агрессивной соленой среде. Агрессивной в прямом смысле, потому что, в общем, в море живности очень много, и в том числе крупной. Вот, поэтому, когда они выходят туда, эти зрелые рыбки, они уже могут защитить себя и прокормиться, напав на кого-то. Так вот, смотрите, получается, что вот жизнь этих анодромных рыб, она э, перестает быть прекрасной по одной простой причине, что они уже не могут преодолеть э, эту реку, потому что посреди нее в какой-то момент появляется гидроэлектростанция, а никак как Обойти ее невозможно, если только не соорудить специальные каналы, по которым рыбы смогут обходить гидроэлектростанцию, обходить эту плотину, но как научить рыбу обходить плотину, я небольшой специалист в этом, но я, мне представляется это сложнейшей задачей возродить мигрирующих рыб в реках, где стоят гидроэлектростанции, вот, на которых стоят гидроэлектростанции. Таким образом, мы снижаем численность еще и рыб, которые мигрируют из крупных из, из моря, из морей из океанов, есть, есть и другие сложности, которые возникают в водоемах, помимо обеднения рыбой. В общем, самое главное, пожалуй, это разрушение пищевых цепей, которое приводит к обеднению уменьшению биологического разнообразия. Это самая большая катастрофа, которая грозит живым организмам, которые обитали там в, в этой части, в, в, возле реки. Еще пара моментов, на которые я хочу обратить ваше внимание относительно проблем, помимо снижения би биологического разнообразия. Так, и вот она, вот эта проблема, друзья мои, это миф о том, что использование энергии воды не способствует выбросу в окружающую среду парниковых газов. Вот если мы с вами задумаемся о том, какое количество органических отходов порождает построение плотины, мы с вами поймем, что среда, которая возникает, да, после того, как построена плотина, она как раз является большим источником парниковых газов, в частности углекислого газа, нежели вода, которая просто свободно течет. Проточная вода не является большим источником, источником большого количества парниковых газов, а стоячая вода является. Вот в чем дело. Смотрите, водохранилища, как я уже говорил, задерживают органику. Это не только органический мусор. Это еще и э, застой умерших животных, микроскопических, может быть, более крупных э, растительности которая накапливается на дне водоема с малой проточностью. В результате этого в недрах такого водоема накапливается, я уже сказал об этом, это метан и, конечно, углекислый газ, который является одним из газов, которые выделяют бактерии, разлагая органических орга тела, органи тела животных, которые погибли в таком водоеме, вот. И углекислый газ, и метан — это парниковые газы, которые поступают в атмосферу. В результате этого э, нарушение проточности в таком водоеме, изменение течения таких э, рек э, — Просто приводит к большему выбросу парниковых газов. В результате этого разрушается миф о том, что, невозобновляемые, что возобновляемые источники энергии, в частности энергии воды, являются полностью свободным от а, повышения содержания парниковых газов в, в атмосфере. Вот такой миф получается, друзья мои. Итак, давайте итог немножко подведем на сегодняшней нашей встрече. Сегодня мы с вами беседовали по про гидроэнергетику. Но это не все. На самом деле у нас будет с вами еще тема, которую я хочу отдельно поднять. Это энергия приливов и отливов. Что с ней делать? И так, ли она, так же она опасна, как... Ну, как опасна? Ну, вредна, что ли, лучше так скажем. Такой же вред она причиняет окружающей среде, как и строительство гидроэлектростанции или нет? Ну, мы об этом поговорим на другом эфире, разумеется. Вот, сегодня мы говорили про гидроэнергетику, в частности, про то, как можно вырабатывать электрическую энергию, используя напор воды, а напор воды мы можем достичь, повысить напор воды мы можем, приподняв уровень воды в одной части реки и опустив в другой части реки, то есть сформировав искусственный водопад. Другими словами, самый большой напор в природе у, у, у воды, которая падает с водопада. Фактически гидроэлектростанция это и есть очень большой водопад, только с турбинами, которые, которые находятся под потоком вот этой вот падающей воды через специальные спиральные каналы, сооруженные из железобетона. Ну что, друзья мои, настало время нам расставаться. Я напомню для всех, кто слушает меня по радио, что меня можно найти в Инстаграм. Там я веду регулярно блог об окружающем мире, каждый день одну-две истории о природе с интересными видео фотографиями, в сторис постоянно отвечая на вопросы детей и их родителей, поэтому добро пожаловать, а с вами, друзья мои, мы увидимся, услышимся в следующую субботу в 11 часов на Радио Говорит Москва. Всем пока, это Александр Толмачев.